0: 4, 3, 2, おはようございます第574回クリエイティブライフポッドキャストシーズン4です今日は2022年12月2日金曜日の早朝ですこのポッドキャストは毎週火曜金曜の早朝に配信しています2022年も残り1ヶ月となりました、えー。2023年になりますね。まあ来年は自分にとって大きな転機になるということで、まあ、準備を今やってるんですけれどもまあどうなるでしょうかね。まあ、来年はコロナ前に戻って、えーまあ、全部は戻りませんけれども。いろいろこう人の行き来というか人が集まって何かをするというのがだんだんこう活発になっていってまあ戻らないものと戻っていくものとまあだんだん明確になってきてますけどもフルリモートでもうそれが定着してるチームはまあ戻りませんしえ一方でまあのなんか飲み会やろうよとかね忘年会やろうよとか新年会やろうよっていうのはもう話が出ていてまあそういう場合はみんなが集まるっていうねそういう感じでまあ今までのこう縛りみたいのがなくなってきてるということで、えー、だんだん戻っていくんですかねまあインフルエンザの方注意したいですねそちらはもう1週間ぐらい休むことになりますからねはいそういうことでですね今あのとにかくね AI ですね。もう AI がね、本当にすごいことになっていまして、まあ、Twitter で投稿するのも躊躇するぐらいの感じです、えー。こんなの投稿していいのかなっていうぐらいのレベルに来ました。えー、確かにね、まあ、ステイブルディフュージョンあたり、ミートジャーニーが出てきて、ステイブルディフュージョンが、えー、から派生したね、いろんなあの、AI のサービスが出てきたんですけれども、えー、その一方であまりその公開されていないところでもすごいものが出てきていてですねでそれはもちろんその公開はされてないといってもコミュニティとかでは普通に情報流通しているものなので、まあ、それ使ってる人いるんですけれどもちょっとやっぱり AI の知識が必要で使いこなすにはですねでもちろん GPU を搭載した結構パワフルな PC も必要だったりするので、まあ、誰でもできるようなものではないんですがその辺りがですねかなりちょっと想像を超えたところには来てますね。で Photoshop とか AfterEffects を使いこなせる人がこういった AI を使ったらね最強かなと思いますね。ももう何でも作れる本当にねもう何でも作れるようなあの例えばねまあこれをやってはいけないんだけれどもあ例えばじゃあこうしましょうかねあのもうあの過去の偉人たちあの昔のねあの偉人たちをえまだだからその写真っていうのがない時代で、えー、絵,絵でしか残ってないとかねでそういうのを今の人間、あこれもすでにやってる人いましたね。前に紹介しましたね。過去の偉人を、の写真を生成するっていうやつね。だからそういうことももうできますし、もう何でもできる。あの本当に、なんかこういうの作りたいなと思ったら、もう大体作れるようなところに来てますね。で、面白いのはね、今、あの、フォトショップの達人たちね私がまあ尊敬しているフォトショップの達人っていうのもたくさん海外にいるんですけれども彼らがですねまあいよいよ AI を使い始めてるんですがこれねすごい問題があって要するにそのフォトショップの達人の方々ねあの例えば400万人ぐらいフォロワーがいるあの YouTuber の方もいたりして。でそういう方々は結局あのフォトショップのテクニックを紹介している人たちなんですね。で AI というのはもう刃の剣なんですねつまり自分たちのアドバンテージを下げることになるだって不要なフォトショップテクニックがたくさん出てくるわけですから AI を使うことによって今までこんな手順でこんなふうにフォトショップこういうテクニックがありますよっていうのが不要になる。ものがたくくさんん出ててるんですね AI によってだからのの達人の方々はすすごい慎重に扱ってますあのもちろん紹介時々紹介はしてますけれどもなんか本格的にね紹介しようとはしてないでもこっそり勉強してるっていう感じですねだって AI でこんなことができますよっていうこんなことっていうのは今までフォトショップでいろんなテクニック高度なテクニックを使ってたやってたことだからね写真を持ってきて綺麗に切り抜いてマスクを作って合成してなじませてみたいなフォトショップのテクニックがねそれが AI でそこが大体できるっていうことになれば今までやってきたことが結局その今までそこを勝ち取ってきたですねアドバンテージというのを下げることになりますよねだって AI なんかもみんな使ってるじゃないですか今詳しい人たちはだそこの同じスタートラインに立つことは逆効果ですよねせっかくあのフォトショップでねその300万人とか400万人のフォロワーがついてるわけですからだからそのフォトショップのテクニックを不要にするっていうのは分かるわけです。AI がこれからますますツール化して、まあ、コモディティ化してフォトショップにもプラグインで入ってきますしねすで、まあ、にもうノラプラグインでは使えるものはあるんですけれどもでそうすると。ッ、まあのテクニックニが不要になってきますよね少しずつだから、えー、そのフォトショップのテクニックと AI を組み合わせて今まで不可能だったことを可能にするという方向性でやっていた方がいいと思います。あのフォトショップでそういうまあ何でしょうかねフォトショップの達人を目指している方とかはあの AI を主流主の機能としてまあ今そのツイッターとかで AI で作ったものがたくさん流れてますよね。であの波に乗らずにあのやっぱフォトショップベースでフォトショップテクニックを軸にしてかつ AI をそれに組み合わせていくっていうやり方の方がいいと思うんですね。それで今までこうできなかったんだけどあるいはできたんだけどものすごい大変だった作業を、えー、あっという間にそれをやってみせるとかね AI を部分的に使うことによって。それである程度そのフォトショップで、えー、いろいろこうやってきたことが無駄にならないようにえかつその AI をえだから AI をこうなんでしょうかね、えー、拒否するんじゃなくてむしろどんどん AI を取り込むんだけれども AI を主役にしないというかねそういう方向性の方がいいと思いますね。というかまあフォトショップの達人の方々はそれ今やってますので。えちょっと私もね、あのー、その様子をちょっと伺いながら、えー、どういうふうにねあの今後 AI と付き合っていくかととにかくねすごいレベルに来ていることは間違いないので、えー、そうですねじゃあこのポッドキャストを「ポッドキャスト配信しました」というツイートにちょっとその画像を一つつけてみますけれども、まあ、何もあの説明は入れませんけれどもね。あの本当にねあのこういうのを作りたいなと思ったらそれが作れるようになってきていますので、まあ、そういった技術をねどうやって味方にしていくかということをちょっとじっくりね時間をかけてちょっとやっていきたいと思います。アマゾンプライムビデオで、えー「帰ってきたウルトラマン」これはあの自主制作のね「ダイコンフィルム版」の「帰ってきたウルトラマン」が配信されているというすごいことになっていまして。これね、あのー「帰ってきたウルトラマン」ってもちろん TBS で昔やっていたねつぶらやプロの「ウルトラマン」なんだけど、えー、こ,このアマゾンプライムで配信になったのは、えー、1983年に作られて今から39年前に作られた自主制作の「帰ってきたウルトラマン」なんですね。まあ、28分ぐらいです。でもうちょっと詳しく言うとこれあの日本 SF 大会っていうのがあって。これは歴史が非常に古くてですね1962年からずっと毎年今でも開催されているイベントなんですね。でこの SF ファンが集まる、まあ、お祭りなんですけれどもこの日本 SF 大会の1983年第22回の時ですねちょうどね大阪で開催されましてこの日本 SF 大会ってね結構いろんな場所で毎年開催されるんですね。でこの83年は大阪で開催されまして大阪厚生年金会館まあ今はだからオリックス劇場かなんかですよねでこの第22回の日本 SF 大会の愛称が「ダイコンフォーなんですねで、まあ、4,000 人ぐらい集まってすごい盛り上がったとでここで上映されたのがこの「帰ってきたウルトラマンです」ですで作ったのがダイコンフィルムというまあだから大学生大学生が集まった同人のまあクラブみたいなもんですね。大根フィルムでそこが、えー、作ったんですが、だから当時大学生だった。庵野秀明さんが監督で主演。まあ、主演だからウル,ウルトラマン役なんですね。まあ、ウルトラマン役だけど、いわゆるあのウルトラマンの格好で出てくるわけじゃなくて、庵野秀明さんがそのまんま出てきて、巨大化して怪獣と戦うというね。やつなんですが。で例えば脚本は岡田敏夫さんとかねでこの大学生が集まって、まあ、このダイコンフィルムという、まあ、グループでこれを作ったとでこのダイコンフィルムが後のガイナックスというアニメ制作会社になるということなんですねでこのこれ前にお話ししたと思うんですけどこの「帰ってきたウルトラマン」の主題歌がですねちゃんとありましてでこれがねすごいかっこいいいい曲なんですねでこれは実はその TBS で放映されていた「帰ってきたウルトラマン」の主題歌になるはずだったというか候補曲だったんです今、ねまあ、違う曲になったんですけども、まあ、そのね「帰ってきたウルトラマン」の曲ご存知だと思いますがでその候補曲の、えー「戦いウルトラマン」という曲を勝手に使って、まあ、自主制作のね映画ですから主題歌はなんか作れないわけですよだから勝手にそれ使ってでしかもイベント会場であの販売してたんですね。あのつぶらやプロとか TBS の許可取らずに。だから当時は DVD ないので、えー、この80年代だから,ら VHS とかレーザーディスクですねで販売していたわけですね。で、まあ、無許可でだから販売していた。ところがこの、ね、後にガイナックスというアニメ制作会社になってで95年に「新世紀エヴァンゲリオン」ですねこれが大ヒットしてで庵野秀明さんも有名になったわけですね。でそれによってなんとこの2001年につ椿、えー、プロとですね TBS の許諾が取れまして、えー、この自主制作の帰ってきたウドラマン、まあ、勝手にね主題歌の子を使ったやつですねで、これがね、DVD になっています。あの許可取れたので。で、ただ2001年ってもう20年前、まあ、20年前ですよね。DVD もね、もう手に入らない状態になっていてあの、見たくても見れない状態だったんですね。で、それがなんと Amazon プライブで配信されるとはもうね、全く誰も想像してなかったと思うんですが、まあ、これは、あの、だから新ウルトラマンがね、アマゾンプライムで配信されたことに合わせてということだと思うんですがでまさにこれがね素人集団が熱意とと創造性でで生み出すすいう、ね、時々あるんですねでこのね描いてきたウルトラも40年近く経ってますが今でも大勢の人たちに見てもらえる作品として残ってるわけですね。ぜひね、あの、まだ見てないっていう方はですね、あの、なんかものづくりをしてる方で、なんかパワーをもらいたいなっていうね、その素人のパワー、マイナーパワーをもらいたいなっていう人は、ぜひ見てほしいですね。アマゾンプライムで28分ぐらいなので、あの、非常によくできてます。もう40年前に作ったものとはちょっと思えないというか、非常に、まあ、しっかり作られていて。まあ、ただ、あの、そのウルトラマンは、安野秀樹さんがそのまま私服で巨大化してるっていうところ、ね、突っ込みどころはありますが、まあそれにしても非常にね、あのー、SF 大会らしいあの作り込みでなんかすごい本当にね素人がもう本当に好きで好きで作ったっていうのがこう伝わってくるフィルムになっているので、あのー、ぜひ見ていただきたいと思います。はいえーとね、質問をいただいていてアドビのフィグマ買収してこれからどうなるのみたいな話がねあのよく聞かれるんですが、まあ、もちろんそれも公式な何か発表がないとねどうのこうの言えないんですけれども、まあ、今までの経緯でお話ししますと、まあ、昨年そのクラウドコラボレーションに注力するということを、ねえー、まあ発表しましてイメージとしては大半のアプリがブラウザー上で動く。フォトショップもイラストレーターもブラウザー上で作業をするというようなイメージですね。で、一年前のアドビマックス二千二十一の時に、CEO のシャンタルナラヤンがですね。まあ、今後の目標として、クリエイティブクラウドを積極的にウェブ展開するコンテンツ制作と共同作業の、まあ究極のプラットフォームにしていくということを、まあ言ったわけですね。で、まあ、スコット・ブレスキーもあの、スコット・ブレスキーというのは、えー、クリエイティブ・クラウドの最高製品責任者、CPO ですで。彼がですね、えー、このクリエイティブ・クラウドが今まで築いてきた道の非常に大きな転換点になりますと。えー、つまり、クリエイティブ・クラウドは制作ツールであるだけじゃなくて、共同作業の、クラウドでの共同作業のプラットフォームに進化させていくよと,ということを1年前に言って、でえー、クリエイティブクラウドスペーシスとかクリエイティブクラウドキャンバスっていうクラウド上でいろんな作業ができるような、えー、そういったツールを出しますよとあとフォトショップウェブイラストレーターウェブブラウザー上で使うフォトショップイラストレーターも出しますよということを発表したのが1年前ですねまあただ結局出てきたのはフォトショップウェブのベータ版のみということでといって出てくるのかどう,どうなってんのかなって言ってるうちにフィグマの買収とということになったんですが実はこの昨年のですねアドビマックスの1ヶ月前にですねキャンバが、えー、だから2021年の9月14日なんですが、えー、と新たにね2億ドルを調達しましたと、えー、そして評価額が400億ドル日本円でいうと約 4.4 兆円の評価額に到達しましたというプレスリリースを出したのがちょうど1ヶ月前なんですね。そそれに対抗してみたいなそういなうう感じで,す、ね、でまあ昨年の8月にフレーム IO を買収して買収を発表してで買収完了しで今プレミアプロとアフターエフェクツに、えー、フ,レフレーム IO は統合されましたよね誰でも使えるようになりましたで今年の9月にフィグマをの買収を発表しそして来年買収が完了何事もなければ完了しでそれからですね多分ね株主フィグマの株主、まあ、あのいろんなその承認を取っていかないといけなくてでそれすごい時間かかると思うんですねあとコミュニティの一応意見というか炎上しないようにちゃんとコミュニティに対してもいろいろこう情報を出したりとかねいろいろ意見を聞いたりとか、まあ、いろんなことをやっていくのにすごい時間かかるので、まあ、サブスタンス 3D の時と同じようにしばらくはフィグマのままずっとしばらく今のフィグマの状態でで続くと思うんですねでどっかでアドビの製品サービスリブランディングされるあのサブスタンス 3D も1年ぐらいずっとあのそのまんまだったけどあのリブランディングされましたよねでただクリエイティブクラウドに入りませんでしたけれどもだからまあしばらくはまあフィグマのままだと思うんですよねあの今と変わらずっていうことだと思いますがえー、まあどっかでまあ、アドビの何かラインナップとしてリブランディングされるような形になります。なりますという断言しちゃいましたけどなるでしょう。サブスタンス 3D と同じなら。分かりません。これはちょっと憶測で今言ってます。完全に憶測で言ってますが、まあ、今までの買収した企業の、えーね、そういったあのどういうふうに、えー、何年くどのぐらいの期間を経てどうなってるかっていうことを照らし合わせると。まあそういういことになるのかなぐらいのの感じです、まあ、この辺は適当に喋っております、はい。ということでね、あのー、全く情報が出ていないということですからあの憶測で Twitter とかに活気はしません、まあ。ポッドキャストだからこうやって好き勝手に喋らせていただいておりますが、あのー、そ,それ以外の SNS では全く触れられないので何も情報が出てないので。ということで、えーまあ、ただいずれにしてもそのクラウドでのコラボレーションみたいなところで非常にお金も時間もかけてるということは間違いないのでいろいろねブラウザーで作業ができるようになってくるんじゃないかなと思います。はいあのドットニューもねについてもちょっと聞かれてたのでちょっとまとめてお話ししたいと思うんですがグーグルが、ね、あの取得したドットニューの話ですね。あの昔にね取得されたものですけど、まあ、もうちょっと詳しく言うと,、えー、とインターネットドメインを管理している ICAN という団体がありましてでそこがですね2011年の6月に、まあ、ドメインのまあ自由化みたいなことでそういう方針を出したんですね。でその後2014年にグーグルがですね .new というトップレベルドメインを取得しました。ドットニューというのを使えるようになったんですねそれでその後2018年ですかね例えばあのブラウザーのアドレスのところにアドレス入れるところに「シートドットニューというふうに入れるとこれは Google スプレッドシートの新規作成のページが出てきます。あるいはですね「キャルドットニューって入れると Google カレンダーの新規作成のページが出てきます。っていうふうにその短いですね。ニュードメインを入れるんですね。でそうするとおいろんな機能がそのすぐウェブブラウザー上で使えるようになると。でこれがですね今では Google だけだったんですが、まあ、その後ですね Google 以外もこれが使えるようになったので使えるようにしてくれたので。例えばプレイリスト .new っていうふうに入れるとスポティファイのプレイリスト作成のページが出てくるそれから Canva.new って入れると Canva の一番最初のね作成画面ページが出てくるそれから私よく使ってるのが link.new ですね。link.new って入れるとあのビットリーの,あの短縮 URL のビットリーのもう本当に URL をペーストするページがもうすぐ出てきます。リンク .new ってやるともうペーストするページが出てくる画面が出てくるのでペーストでクレイトってやると短縮 URL が作れるので便利に使ってますけどもまあこういった形でえいろんな企業がですねこの .new ドメインをに対応させてきたという流れが今まであってで2020年の8月に Adobe もこの .new ドメインに対応して例えば「create.new、えー」って入れると AdobeExpress が起動しますブラウザ上でそれから「photoshop.new」って入れると「ph るとえー、photoshop」の Web 版が起動しますブラウザ上で,であと例えばまあじゃあワードの文章をですね PDF に変換したいとなんか何かを PDF に変換したいと思ったらですね PDF.new というふうにブラウザで入れますでそうすると PDF に変換するページが出てきますだからドラッグしてすぐに PDF に変換できるあるいはデータサイズの大きな PDF を小さな PDF にしたいなと思ったらコンプレス PDF.new というふうに入れますでそうすると PDF のデータを圧縮するページが出てきますでこれね3段階ぐらいに圧縮してくれるのでまああまりね圧縮率高めるとその中の画像とかが劣化しますのでまあそれであの選べるようになってるんですが、でこれはなアクロバットウェブの一部の機能を呼び出してるだけなんですが、であとはサインドットニューとかってやると電子署名の画面が出てくるとかですね。でそういった形で、まあ先ほど言った通りですね、あのブラウザ上でほとんどの作業ができるようになってくるわけですね、これから。でそれはまあアドビもそっちの方向に今向かってるわけです。でただ、一部のヘビ,ヘビーな作業、例えばあのライトルームっていうのはまあもうウェブ版もありますしアプリ版もあるんですけれどもあのライトルームクラシックっていうその一部のプロフェッショナル本当のプロフェッショナルユーザーのヘビーな作業これはちょっとブラウザーでは無理だねということでインストール型のデスクトップアプリケーションとして残ってるわけです。ラライトトルームクククシッッっていうのはあのデスププアプリなんですねそういうい一部のプロフェッショナルユーザー向けのものはデスクトップアプリとして残るけれども、まあ、それ以外はもうどんどんブラウザーで使えるようになっていくとブラウザー一つあればあそれこそ Chromebook のねちょっといいやつがあればですね、えー、ブラウザー立ち上げてすぐに使えるとどんなパソコンでもブラウザーがあればすぐに使えるね p h o t o s h o p n e よって入れればもうすぐ photoshop の画面が出てきて作業入れるみたいなですねそういったことでえー、そういうまあ時代が目の前に来ていてでそれにプラス AI ですよだからヘビーなあの何かその作業は全部クラウドで AI で処理されてだからアップロードされクラウドで処理されてまた、えー、ダウンロードしてというような感じですよね。だからむしろ、まあ、パソコンのスペックよりネット環境弱い w i f i だとすごいダラダラした作業になると思うんですね。だから、ネット環境の方が重要なですかね、どちらかといえば。まあ、ただ、3DC、ね、リアルタイムの 3DCG のレンダリングとかね、まあ、例えば、アンリアルエンジン使うとかね、まあ、そういうふうになってくると、もちろんパソコンのパワーが必要なので、それはもうパソコンスペックが重要になりますけれども、まあ、大半の作業はもうブラウザーで、もう Chromebook でブラウザー、つでみたいなことにだってあのエピックゲームズの,あのメ,タメタヒューマンクレーターってあのねアンリアレンジンで使うデジタルヒューマンを作るツールブラウザーで動いてますからねブラウザーのウェブアプリですからね、まあ、あれちょっとパソコンのスペックはそれ必要なんですけどもだからかなりのことがブラウザーでねできるようになっていますのでデータはクラウドに置かれていて。全部履歴が取られているから過去のデータにすぐ戻れるし誰かと共有してねチームでデータを共有して共同作業ができるしいやどあの本当にローカルで保存することの方がデメリットだんだんなってくると思うので,でストレージも結局あのパソコンのストレージが例えば小さくてもクラウドの、ね、ストレージを大きくしとけば大丈夫みたいな。まあだからネットワークの方がちょっと問題になりますかね。ネットワークがちゃんと Wi-Fi なら Wi-Fi 強い Wi-Fi で作業するような環境じゃないとっていうことになりますけれども。まあそれもね、あのクラウド同期の今技術ってすごくて私もね、なんとかあのマクロナルドとかあの弱い Wi-Fi、Fi、あのすぐ切れるような Wi-Fi の場所にわざと行っていろいろ重たい作業やってみましたけど結構ね、あのネットが切れても結局作業中はあのデータがあのパソコンの中にちゃんと保存されてんですよわからない我々のわからない場所に一応保存されてんですねだからネットが切れたらパソコンの中のそのデータを使うわけですでネットがつながったらその瞬間にクラウドに上げるからそれそういうバックグラウンドの処理って我々見えてないからわかんないんですけどもかなりね高度な動機の技術が使われているのでだからまあネットが弱くてもまあ切れたら切れたでパソコンのねデータの中での作業になるしネットがつながった時点でクラウドと同期されてまあいわゆるマージされるってことこですよねだからそのあたりはすごい技術が進んでおりますのでまあどんどんどんどんですねあのネットの,その環境も良くなっているわけですからまあどんどんクラウドのコラボレーションの時代へと入っていくんだろうと思います。はい、XG の最新情報ということで、まあ、XG というのは ABEX の7人のガールズグループでですね、えー、5年間の、えーまあ、準備期間を得てですね今年の3月にデビューしたという、まあ、あのグループのことなんですがでこの売り出し方というかプロジェクト XGALAX プロジェクトという形で全く今までの,の ABEX のプロジェクトとは全く異なる。最初からグローバルターゲットでやってるという、まあ、日本で多分初めての試みだということでいろ、えー、んなクリエイティブ業界他のクリエイティブ業界にも参考になるんじゃないかということで毎回取り上げてるわけですが、えー、と前にご紹介したあのギャルズ・サイファーっていうですね、あのー、この7人グループなんだけど4人がねラッパーなんですよね。でそののラッパー人人人がが一一まあ、サイファーですから、まあ、フリースタイルで、えー、こうラップをしながらつないでいくっていうそういう、まあ、ビデオが上がっていてでこれも前にご紹介したんですがこれが、まあ、すごい評判になっていて、えー、あの英語圏でですねで今ね450万再生超えてるんですねなかなか、あのー、1曲目も2曲目もこんな何でしょうかどっかで拡散してるのか分かりませんが、まあ、もうすでに450万再生、まあ、500万再生600万再生ぐらいいくような感じですね。で何がね評価されてるかというとあもちろんそのラッ,プラップのレベルもすごいんだけどもあの3つの言語を混ぜてるっていうねあのこの7人このグループはですね、全員が英語と韓国語と日本語全員が喋れるんですねこの3つの言語。それで、えー、このラップもですね、まあ、基本は英語なんだけども日本語とあの韓国語を混ぜてラップをするというものすごい高度なことをやっていてで、えーまあ、字幕がそのこの「ギャラツ・サイファー」の方には字幕が出ないのであのはっきり言ってね何言ってるかわからない。あれ今の日本語だよねあれ日日本本語語ななのかなとかとさえわからない感じなんだけども、まあ、それに韓国語とか入ってるからなおさらわかんないんですがでその後ですね最近あのテストビデオって言ってこの,、まあ、別にその,このビデオを作る前に、まあ、テストで撮ったものだと思うんですがで4人のです、ね、テストビデオが公開されてそっちにはです、ね、あのリリックが入ってますあの歌詞がちゃんとあの動画に入っているので。ど,どこが韓国語で、えー、どこが日本語なのかが分かるんですね。でそうすると実にあのものすごいでしょう高度なまあラッ,ラップやってる人だと分かると思うんですがいわゆるそのインを踏むあのライブですライ,インを踏むテクニックがありますよね。それとフローですね。だから、えー、まあ日本で日本語でラップやってる人は英語を入れたりしてそれやるじゃないですか。でも英語にも日本語にもなくてもうちょっと何かないかなっていう時に韓国を入れたりするわけです。でそのフローが見事もうこれはね特に最初のですね JID のサラウンディットサラウンド、えー、ココナがやってるですね、えー、これと最後のですねあのロザリアのサオーコジュリンって,いうのがっていうメンバーがやってるんですが。この2つはもう実に見事でこの歌詞を見て初めてそのすごさが分かったんですがでここがですね評価されていてで要するにあのまあ7人ね女性のそのあい,いわゆるアイドルの7人 k p o p のアイドルグループっぽい感じなんだけれどもだからそのアイドルグループの中にラップのうまい子がいてっていうのはよくありますよね。でその曲の中の途中でこうテンポよくラ,ラップが入ってきたりしてねすごいあのこういい感じになりますよね。でそう,そういうんじゃなくてもうラッパーなんですね。もうラ,ラップのうまいアイドルじゃなくてもうラッパーとしてのパフォーマンスになってるので、あのー、k p o p のファンの人には全然刺さってないというかですね。で今のリアクトで一番多いのがラプロのラッパーの人たちが取り上げてるんですね。これはちょっと日本ではそのいわゆる大衆音楽にはな,ならないからなんか「紅白」に出るようなそういうアーティストにはならないなっていうのはもう明らかな感じなんですけども1曲目がねかなり攻めててそこっち路線だったんですね1曲目が。で全然一般受けしなくて。で2曲目であの韓国で活動するっていうことになったんで k p o p にちょっと寄せたんですよね2曲目は。でそれでかなり韓国の歌番組にたくさん出たしで向こうの歌番組はあの公式が全部 YouTube に流すのでそれであの英語圏の k p o p チャンネル拡散するわけですね。でそれに k p o p として認知度を高めたですね。で3曲目がどうなるかということで今非常にみんなが期待しているということなんですが。とにかく何が何がすごいかというとあのその先ほどのね是非聴いていただきたいっていうそのギャルズサイファーの1曲目と最後の4曲目の、えー、ココナとジュリンでココナとマヤっていうメンバーこの2人が、えー、今16歳なんですけどもえー、とエイベックスのエイベックスアーティストアカデミーっていうのがあってそこの、えー、東京の練習生東京の練習生が小学校ででそこに入ってるわけです小学校からずっとトレーニングをしているのでだから5年間ずっとトレーニング徹底的に言語とね、えー、だから韓国語英語は喋れたのかなメンバーによってはもう最初から英語も日本語もっていうメンバーと韓国語は後から勉強とかねいろいろいると思うんですが、まあ、とにかく言語韓国で活動すするとときは韓国語でで喋なないいいけないですよねだからそういうことであのとりあえず今3つの言語は全員喋れるとであとまあダンスとそれから、えー、ボーカルでラッパーが4人でラップのずっとやってきたと思うので完全にねそ,のそういうレベルでやってきてるのでだからそのリアクトがプロのボーカルのトレーナーとか。ラップのねあの人たちが取り上げてるというのはそういうことなんですね。でそうするとちょっと大衆向けではないのでいわゆるアイドル k p o p アイドルグループの路線で、えー、何かこう認知されていくというのはちょっとない,ないのかなと。じゃあどういうふうにだ3曲目までは k p o p でいくんですかねで。もう少し有名になってからどどんどん,どん,どん洋楽に寄まあいずれにしても、ま、ものすごい新しい試みなので是非、えー、ですねあのなんかこ,のこういうシステムを他のクリエイティブの分野で応用できないかなみたいなね、えー、そういうことをちょっと考えてるということで、まあ、ご紹介してるわけですがあのすごく楽しみです。はい、えー、12月にもうね、入ってしまいましたけれどもね、17日に、ええフォトショップや、ライブや,やる予定なんですけれども、ええー、だんだん12月過密になってきておりまして、まあ当然ね、年末だから、そうなんですけれども、一応どういうふうにライブやるかなっていうね、ことを、えー、ちょっと考えております。一応予定では17日の土曜日の午前10時から、まあ11時半ぐらいまではちょっと考えてるんですがどういう感じでやるかなって今まで通り今までやってきたようなズームでやるかどうしようかっていうあたりをちょっと考えていますがでここでやりたいのがね AI なんですけれどもまあ冒頭でお話しした通りですね AI がですね、えー、結構衝撃的なんですねその技術の使われ方もそうなんだけれどもえっ、ー、とねこれどういう仕組みでこういう絵をが作れるようになっっっっててるのののかななないいうををちちょょとと理解しておきたでですねそこをちょっと重要なのでなぜこういうことができるのかっていうちょっと技術的なところもちゃんと把握した上で取り上げないとねいろんな問題が出てきそうなのでだからそこをちょっと勉強してからですかねでもあのデモンストレーションぐらいはちょっとやりたいなとは思っています。えー、また、あのー、詳しい情報は後ほどですね、えー、次回以降。お話をしていきたいと思います。はい、えー、次回はですね、12月の6日火曜日の早朝になります。